Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في قصص الجواسيس ما يشكل حالات استثنائية هو تصنيف يحدده ما يبقى في الذاكرة من أعمال أولئك الجواسيس والعملاء من نتائج وأثار من تلك الحالات الاستثنائية حالة ويليام ستيفنسون الذي جمع بين الاختراع والتجارة والأعمال والفعل الاستخباراتي الذي كان ذا تأثير في كثير من مجريات الحرب العالمية الثانية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ويليام ستيفنسون جاسوس مخترع صباح ذاك الحادي والثلاثين من يناير من العام تسعة وثمانين تسعمائة وألف كان الجو باردا في أرخبيل برمودا الحياة تسير بوتيرتها التي ألفها الناس ولكن ذلك اليوم لم يكن لدى البعض يوما عاديا رن الهاتف في أكثر من بيت في برمودا وفي أكثر من عاصمة ومدينة وفي واحدة من تلك المكالمات صوت هامس لامرأة تغالب البكاء قالت لقد مات العجوز كذلك نعي السير ويليام سامويل ستيفنسون لما توفي وهو في الثانية والتسعين لم يكن ويليام ستيفنسون رجلا عاديا وفي مسار حياته ما يثبت ذلك ولد ويليام ستيفنسون في الحادي عشر من يناير من العام سبعة وتسعين ثمانمائة وألف في وينيبيغ في مقاطعة مانيتوبا بكندا وسجل باسم ويليام سامويل كلوستون ستانجر وذاك نسبه البيولوجي كان والده وارن ذو الأصول الإسكتلندية مزارعا وكانت أمه كريستينا التي تنحدر من أصول إسلندية ربة بيت في أسرة تقليدية كانت تعاني الفاقة ولذلك سلمته لأسرة تبنته وهي التي منحته اسمه العائلي ستيفنسون انقطع ويليام ستيفنسون عن الدراسة مبكرا وعمل في التليغراف وفي العام ستة عشر تسعمائة وألف ولم يكن قد بلغ العشرين التحق متطوعا في صفوف الفيلق الكندي الذي أحدث للعمل في وراء البحار ضمن القوات البريطانية الزمن زمن الحرب العالمية الأولى بين تحالفين متصارعين يضمان القوى الاقتصادية الكبرى وقتها كانت بريطانيا تقود الوفاق الثلاثي الذي ضم إلى جانبها كل من فرنسا وروسيا بينما قادت ألمانيا دول المركز وضم إلى جانبها الإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية ومملكة بلغاريا في التاسع والعشرين من يونيو ستة عشر تسعمائة وألف كان ويليام ستيفنسون من بين المتطوعين الذين أركبوا على متن الباخرة RMS أولمبيك البريطانية وجهتهم أوروبا ساحة تلك الحرب التي قيل مرة إنها ستنهي كل الحروب
في سادس يوليوز رست الباخرة في إنجلترا ألحق ستيفنسون بقيادة القوات الكندية في معسكر شونك لايف وهو من أكبر معسكرات القوات البريطانية ويعود تأسيسه إلى أواخر القرن الثامن عشر في مايو من العام سبعة عشر تسعمائة وألف منح رتبة رقيب أول شهرا بعد ذلك وضع على رأس فرقة المتدربين ضمن سلاح الجو الملكي البريطاني في بوكينغامشاير جنوب شرق إنجلترا كانت التداريب مكثفة جبهات الحرب تطلب المزيد من الإسناد الجوي في فبراير من العام ثمانية عشر تسعمائة وألف حلق للمرة الأولى بطائرة مطاردة من نوع سبويث كامل وحقق 12 انتصارا وأبدى تفوقا على كثيرين ممن تدربوا معه ثم في الثامن عشر من يوليوز من العام ثمانية عشر تسعمائة وألف أصيبت طائرته وسقطت خلف خطوط القوى المعادية قيل إن طائرته أصيبت بنيران ألمانية وقيل إنها أسقطت بنيران صديقة لم يكن في الأمرين ما يغير من حقيقة وقوعه أسيرا في يد القوات الألمانية في فرنسا سيظل في الأسر حتى فراره في شهر أكتوبر من العام ثمانية عشر تسعمائة وألف وقتا قصيرا قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ولما وضعت الحرب أوزارها قلد وسام الصليب العسكري ووسام الصليب عن الخدمات المتميزة التي قدمها في سلاح الجو انتهت الحرب وبنهايتها اختار ويليام ستيفنسون مجالا جديدا عاد إلى كندا وحاول مع صديق له إقامة مشروع لصنع بعض المعدات التي استوحاها من أداة لفتح علب المصبرات كان قد سرقها من المعتقل الذي كان يوجد فيه أسيرا لدى الألمان ولكن المشروع انتهى إلى الفشل عاد ستيفنسون إلى إنجلترا حيث استقر وصار رجل أعمال وازدهرت أعماله سريعا وسريعا صار غنيا في مرحلة من عمره لم يلامس الضوء الكثير منها هي مرحلة جديدة من حياته تبدأ في العام أربعة وعشرين تسعمائة وألف تزوج وريثة تاجر التبغ الأمريكي سيمونز ابنته ميري فرنش سيمونز في تلك السنة سجل ويليام ستيفنسون وشريك له اسمه جورج دبليو والتون براءة اختراع جهاز لنقل الصور الفوتوغرافية لاسلكيا وكان تسويق هذا الجهاز يدر عليهما ملايين الدولارات سنويا وانتقل ستيفنسون بوتيرة سريعة إلى مجالات صناعية أخرى مدرة للأرباح ومنها صناعة أجهزة الراديو ثم الطائرات من خلال شركة جنرال ايركرافت ليميتد بل إن نشاطه شمل صناعة السيارات وكانت معامله تتولى صنع هياكل العربات لأكثر من مصنع لقد صار رجل أعمال يستقطب الاهتمام وسعى كثيرون إلى كسب وده والتقرب منها خلال تلك الفترة وما تلاها 
لم ينسى ستيفنسون مكون رجل الاستخبارات في شخصيته وكان منذ العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف يمد وينستون تشرشل الذي كان وقتها نائبا في البرلمان كان يمده دون مقابل بالمعلومات المتعلقة بصعود النازيين إلى الحكم في ألمانيا وتعزيز قدرات ألمانيا العسكرية وإخفاء النفقات العسكرية التي تجاوزت وقتها الثمانمائة مليون جنيه استرليني بما كان يمثل خرقا لمعاهدة فيرساي كانت تلك المعلومات تفضح الخطر النازي القادم كذلك ارتبط ستيفنسون بصداقة مع وينستون تشرشل الذي تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا في شهر مايو من العام أربعين تسعمائة وألف وما أن تقلد المنصب ورغم معارضة رئيس جهاز المخابرات ام اي سيكس نادى على صديقه ستيفنسون وأرسله إلى نيويورك ليتولى تنظيم بريتش سيكيوريتي كوردينيشن وهي منظمة سرية أحدثتها المخابرات البريطانية ام اي سيكس للقيام بمهام التحقيق والتحري حول كل نشاط معاد لبريطانيا والتصدي لكل عمل تخريبي يستهدف المصالح البريطانية وتعبئة المؤيدين لبريطانيا في الأمريكيتين كما أن تلك المنظمة تحولت بعد وقت غير طويل إلى قناة للتعاون بين أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية ويليام ستيفنسون في الثالثة والأربعين الآن والمهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة والأرضية التي يتحرك عليها ليست معبدة ولا مذللة خلال الحرب العالمية الثانية كانت منظمة بريتش سيكيوريتي كوردينيشن من أقوى مكونات المنظومة الاستخباراتية للحلفاء بينما صار ستيفنسون واحدا من ضباط المخابرات المحنكين من الشخصيات المعروفة التي ارتبط معها بصداقة الكاتب والأديب والصحفي البريطاني المعروف إيان فليمينج وهو الأديب الذي ذاع صيته من خلال كتابته سلسلة روايات جيمس بوند الشهيرة وكان فليمينج قد خدم في المخابرات البريطانية ومنها استوحى العديد من شخصيات رواياته ويعتقد أنه استوحى من شخصية ويليام ستيفنسون واحدا من أبطاله من خلال أنشطته الصناعية والتجارية استطاع ويليام ستيفنسون أن يبني شبكة واسعة من العلاقات في بريطانيا وفي مجمل أوروبا وأمريكا الشمالية كما امتدت علاقاته إلى الصناعة السينمائية كان نشاط بريتش سيكيوريتي كوردينيشن انطلاقا من نيويورك يتسع باستمرار ومعه يتسع التنسيق الاستخباراتي بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كان ويليام ستيفنسون يلعب دور المايسترو في ضبط إيقاعات ذلك التنسيق وكذلك اقترب من محيط الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بل إنه صار مستشارا مقربا منه وكذلك اقترح عليه تعيين صديقه ويليام دونوفان المعروف أيضا ببيل الجامح مسؤولا عن كل أجهزة المخابرات الأمريكية وبشكل موازن لتأثيره في محيط الرئيس روزفلت أثر ويليام ستيفنسون من خلال أدوات التنسيق الأمني في وسائل الإعلام الأمريكية كما في وسائل إعلام عديدة 
خارج الولايات المتحدة الامريكية وكان الهدف من كل ذلك حشد التأييد لبريطانيا وتأجيج العداء لبلدان المحور التي تقودها المانيا النازية وفيما كتب عن التنسيق الاستخباراتي الامريكي البريطاني ان ويليام ستيفنسون لعب دورا كبيرا في التعجيل بقرار الولايات المتحدة الامريكية دخول مسرح الحرب في اوروبا اواخر العام واحد واربعين تسعمائة والف كان ستيفنسون يعمل بلا اجر وجند العديد من الكنديين من النساء خاصة في المنظمة التي يتولى الاشراف عليها كما تولى تحمل نفقات عديدة في سياق المهام التي كان يتولاها كما ضم الى فريقه عددا ممن يصنفون عباقرة في الاتصالات ومنهم بنيامين ديفورست بات بيلي مهندس الكهرباء الكندي المرموق الذي كان ايضا استاذا في جامعة تورونتو وكان من اختراعاته آلة تسرع تشفير الرسائل الاستخباراتية وقد تم تسخيرها على نطاق واسع اثناء الحرب العالمية الثانية من الاسهامات الكبرى لويليام ستيفنسون في مجهود الحرب احداث مدرسة للتدريب على المهام السرية احدثت هذه المدرسة التي حملت الرقم 103 في ظل التنسيق الامني البريطاني الامريكي وكانت مهمتها اعداد العملاء الذين سيكون من مهامهم التسلل الى ما وراء خطوط العدو وتنفيذ عمليات تهد قواه وتضعفه يقال ان تلك المدرسة كونت ما بين العامين واحد واربعين وخمسة واربعين تسعمائة والف ما بين خمسمائة الى الفي عميل من البريطانيين والكنديين والامريكيين ولانه كان المسؤول البريطاني عن العمليات الاستخباراتية في الجزء الغربي من الكرة الارضية كان ستيفنسون من القلائل الذين اتيح لهم الاطلاع على الرسائل الالمانية المشفرة التي سخر فيها جهاز انيجما كانت ثقة رئيس الوزراء وينستون تشرشل في ويليام ستيفنسون تزداد يوما بعد اخر ولذلك فوض اليه انتقاء المعلومات الاشد سرية التي يمكن احالتها على المصالح المختلفة التابعة للحكومتين الامريكية والكندية مما يحسب ايضا لويليام ستيفنسون رجل الاستخبارات الاستثنائي تنظيمه في العام ثلاثة واربعين تسعمائة والف لعملية هروب نيلس بور عالم الذرة الدنماركي المشهور باسهامه في ميكانيكا الكم الى اسكتلندا في تلك العملية سخرت طائرة من طراز موسكيتو وهي طائرة هيكلها من خشب يتيح الافلات من الرادارات في العقدين الاخيرين من عمره استقر ويليام ستيفنسون في ارخبيل بيرمودا بعيدا عن عالم فيه من الضجيج ما لم يعد يستحمله سمعه كان قريبا من قبر ميري ميري فرنش سيمونس زوجته التي توفيت ليلة عيد الميلاد من العام ثمانية وسبعين تسعمائة والف وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان